1: Hej och välkomna till podden. När du går in på närmsta centralstation så är det järnhusen, ett fastighetsbolag som driver själva stationen. Tågen körs av SJ, men kan också köras av någon privat operatör och ska du frakta gods på räls är det Green Cargo som gör det. Det här är ett exempel på marknadalisering. Friskolan ditt barn går på, oavsett om den är religiös eller inte är ett annat exempel. Men hur började idén om att privatisera delar av den offentliga sektorn gro i vårt land och hur fungerar det? Vi bjöd in en av dem som forskar på ämnet och resultatet hör du i det här avsnittet av Allt du vill att veta. Jag heter Fritz Fritsson och podden presenteras i samarbete med Acast. Marknadisering handlar om att offentliga system som skolan, järnvägen och vården helt eller delvis omvandlas till marknader där olika aktörer kan konkurrera om att utföra tjänster inom systemet. Idén är att marknadsmodellerna ska skapa smidigare och kostnadseffektivare system och mer valfrihet. Men marknadsmodellerna har också kritiserats för att skapa nya problem. Den som ska berätta för oss om marknadisering är Jesper Meiling. Han är arkitekt och forskare vid KTH i Stockholm. För några år sedan gav han ut boken Marknad på villovägar. Och just nu slutför han sin doktorsavhandling som handlar om marknadiseringsprocesser. Varsågoda. Allt väl att veta om marknadisering med Jesper Meiling. Då säger jag hej och välkommen till Jesper Meiling. Du är arkitekt och forskare vid KTH och du forskar kring marknader och marknadisering. Det vill säga hur näringslivet kan vara med och driva tidigare offentliga funktioner i samhället. Kan du berätta lite grann om din bakgrund?
2: Jag är utbildad till arkitekt vid KTH med inriktningen på stadsplanering, stadsbyggnadsfrågor- men kom ganska snabbt in på journalistik och producentarbete egentligen. Men inriktat på frågor om planering, samhälle, politik. Och det ledde till att jag jobbade på Sveriges Radio under ett antal år. Men sen så återvände jag till KTH därför att jag började forska om frågor om... –marknad och samhälle och marknadisering.
1: Och där är vi idag. Du har skrivit en bok som heter Marknad på vill och vägar –och är precis i slutfasen av din doktoravhandling som också berör samma tema. Men för att vi ska kunna prata om marknadisering så kanske vi först ska prata lite om marknader. Så vad är egentligen en marknad?
2: Ja, vad är en marknad? Det är en bra, mycket bra fråga. Det är, det är ett begrepp som används på väldigt många olika sätt och ett, ett väldigt vanligt sätt att använda det är skulle jag beskriva det som en, som en metafor eller en liknelse att man pratar om vad marknaden gör eller vad marknaden vill och det är ett sätt som, som folk i näringslivet och ekonomer ofta använder på. Och som jag menar att det, det är egentligen en metafor för tillgång och efterfrågan. Att man, man menar tillgång och efterfrågan när man säger marknaden. Men för en marknad är ju egentligen en, det beskriver en, en organisation, en situation som man bygger upp för att kunna genomföra utbyten, marknadsutbyten. Och sen kan ju också marknaden vara som en... Som en som ett ideal, eller nästan som en, eh, som en tro. Att det är någonting man tänker sig eh, att, att det är så man ska eh, organisera eh, kanske nästan allting i samhället. Därför att man tror att det är rätt eh, ordning att, att organisera allting på. Eh, och det kan då, då finns det ju. Begrepp som, som kopplat till det man pratar om den osynliga handeln. Man har en föreställning om att saker blir automatiskt rätt när, när det är en marknad som, som styr. Eh, men sen så kan jag ju själv då föredra en, ett, liksom en tolkning av begreppet marknad, som är där man ser marknaden som en organisation. hur hur man organiserar någonting- och då är marknad ett sätt, en modell- för att organisera nämligen det som behövs- för att det ska kunna ske den typen av transaktioner- marknadstransaktioner, marknadsutbyten- till skillnad från andra typer av utbyten- som också finns i samhället. och, Och det är det som kopplar till begreppet marknadisering- det vill säga att man, man marknadiserar, man gör någonting mer likt en, en marknad än en vad det var innan. Någon viss verksamhet eller något visst system. och Det är det man ägnar sig åt när man gör marknadisering i offentliga verksamheter och system.
1: Just det. Men, men går det att spåra liksom hur och när de här idéerna om marknadisering av den offentliga sektorn började gro?
2: Det gör absolut. Och, och det är precis det, bland annat det i alla fall, som jag har ägnat mig åt i min forskning. Då, att, att studera den här bakgrunden till att liksom dra i trådarna till var, var kom den här idén ifrån och så försöka hitta det så långt tillbaka som möjligt. Och då kommer man ju tillbaka till 1950-talet kanske till en debatt som fanns då där det fanns en, bland, bland en ganska liten grupp ekonomer i idéer om att istället för att ha vad ska man säga en, en motsättning eller en antagonism mellan att man skulle välja ska vi ha stat eller ska vi ha marknad, ska vi ha planekonomi eller ska vi ha marknadsekonomi så fanns det några få ekonomer i i USA framförallt i Chicago som började utveckla en tanke om att man mera skulle, att man inte skulle ha den här antagonismen eller motsättningen att man istället kunde möta samhället och politiken och samhällsinstitutioner med att man kunde liksom försöka införliva dem i ett marknadstänkande- istället att se dem som marknader. Och Bland det första då som, som någon ekonom tittade på- det var skol, skolan och skolsystemet, det offentliga skolsystemet- och i USA då, som är väldigt präglat av just offentliga, offentliga skolor- när det gäller den, liksom den allmänna så här, folkskolan- Att ifrågasätta det och börja se det just som en marknad. Och sen så växte det mer och mer som teori kan man säga så växte det ut under 60-talet. Man började se det som en gränslös metod egentligen att applicera på på vad som helst. Att se det som en marknad så man kunde göra en liten undersökning kring vad händer om det här? Om vi tänker oss det här som en marknad hur, hur ska man göra då?
1: Det, det finns ett, ett begrepp som heter New Public Management. Vad är det då? Någonting som var kopplat till det här som hände i USA då?
2: Ja, faktiskt. Det är någonting som, som kommer som en följd av det här tänkandet som kommer lite senare. Man kan säga att, att de här idéerna, eller man kan säga den här idén, för egentligen är det ju en idé att just det här, att tänka sig någonting som en marknad– Ja, man började då som sagt, tillämpa dem på fler och fler områden och då var det samtidigt så att, att det spred sig från att det kanske var någonting som man satt inne på universitetsinstitutioner och forskade kring och skrev om och spekulerade över Men att, man också började, att det spred sig mer och mer som en idé, att det spred sig till tankesmedjor och som började sprida det till en större publik och, och fler och fler, låt oss säga under 70 sjut- 80-talet, under 80-talet så, så hade det nått fram till att det var många i politiken och inom förvaltningen som hade fått upp ögonen för det här då, eller vad ska man säga, blivit uppmärksammade på det. och då, så, då hade det nått fram till en, ja, man kan säga en populariserad form eller ja, så, att, så att det nådde managementlitteraturen. Uh, som böcker som man kan köpa på en flygplats och då ungefär i slutet på 80-talet, kring 1990 som, som man börjar kalla det för New Public Management men som ju alltså i konkret innebär helt enkelt att försöka eh, liksom, idén om att se på public management, alltså offentligt management offentliga verksamheter som marknader, att få in marknadsliknande tänkande i det offentliga
1: Mm. Och var det då svenskarna hittade den här litteraturen på flygplatserna och började föra in den i, i en svensk kontext också. Eller?
2: Ja, men det måste ha varit
1: det. det är
2: en, en av dem, eller en, en, den mest kända av de där böckerna som man sorterar in under just New Public Management. Den heter Reinventing Government, och den är någonstans, jag kommer in från 91 eller där någonstans och så strax efter så översattes den till svenska men då tycker jag ännu är bättre titeln på svenska sluta ro börja styra.
1: Man <laughs> bra det är väl så här en catchphrase verkligen. verkligen. Ja. Ja. Men var det så det marknadsförs från början att, att, att det skulle bli att det skulle bli enklare och bättre och, och, och man skulle få mer kontroll över ekonomin eller vad var det för vad... Ja
2: det, det tror jag det var ju det väsentliga när det gällde att sälja in det, att vad det var man skulle kunna uppnå med det så var det ju en ökad effektivitet och en ökad kontroll över verksamheten. Eller de hänger ju naturligtvis ihop om man tänker sig att ja, du kan få ökad kontroll över verksamheten med de här metoderna men då kan du också få ökad effektivitet. Men vilket i och för sig är lite motsägelsefullt därför att samtidigt så är ju marknad, någonting där man släpper kontrollen. Men, men som den här titeln antyder, den svenska titeln då, så är det, är det att man, man tänker sig att, att det är styrandet man ska ägna sig åt och sen det här med hur så där, att, att ro, det vill säga själva jobbet och hur någonting görs, det är det man ska distansera sig från och inte engagera sig så mycket i, utan det lägger man ut som ett uppdrag på en marknad och det får någon annan Pris, ja.
1: Men under 90-talet så känns det som att det hände mycket på den här fronten. Dels den så kallade friskolereformen, och dels så kändes det som att eh, akademiska hus bildades som var då universitetens fastighetsbolag, och gamla SCI stickades upp eh, till järnhusen som höll hand om fastigheterna, och SCI och eh, Green Cargo och ban- dåvarande barnverket. Det, det liksom, allt det här var det liksom baserat på de här managementböckerna som, som florerade. Ja, till viss del i alla fall. För det det är
2: precis som du säger, att det var en utveckling som kom då och var väldigt stark då. Så att den den spred sig, det var en idé som spred sig till väldigt många olika fält, många olika institutioner, många olika verksamheter på på alla alla offentliga nivåer i i samhället, från, från stat till landsting till kommun och det började faktiskt med att jag skulle säga att, att järnvägen då, det som var SJ i Sverige med, med, med alltså som jag hade hand om alltihopa fram till slutet på 1980-talet och det är där man gör den första sån där stora reformen när man börjar dela upp det och stycka upp det och på så sätt göra dels skapa fler aktörer järnhusen fastigheterna som du nämnde Det blev många andra som, som vad ska man säga, blev, blev över eller blev resultatet när man delade upp verksamheten. Men en viktig bit var ju då att man, just det att man, när man tog och gjorde infrastrukturen till en del spåren, att SJ inte skulle ha hand om dem. Då var det som att man tänkte sig att spåren ska vara som en stor som marknadsspelplan där ett tåg kan åka omkring och konkurrera med varandra. Ja.
1: Men, det, men spåren är ju liksom en ändlig resurs. Alltså jag tänker på om man ska konkurrera och sälja tandborstar in, i en så finns det liksom egentligen ingen övergräns för hur många tandborrsmärken som kan finnas på hyllorna. Jo, det är ju liksom hyllornas bredd då möjligtvis. Men, men den marknaden känns ju ganska okomplicerad. Men när det gäller spår så, jag menar, vi har två spår och ibland, och ibland är det bara ett spår. Så det, det känns som en an, helt annan situation. Ja,
2: det är ju precis det det är och det är ju där eh, som, som det här tänkandet kan... Visa sina begränsningar på ett ganska typiskt sätt. Just det där. Man har en idé om att ja, man har, vi ska göra en marknadsorganisation, men sen så visar det sig då att verkligheten i olika situationer ser ut på olika sätt och möjliggör olika saker, och då plötsligt så ja, då är det kanske man inser, eller så inser man inte det, att, att järnväg till exempel har helt andra begränsningar än vad en, en mer ska säga, öppen, rörlig marknad som tandborstar har. Och just på grund av såna rent fysiska, rumsliga begränsningar att man kan inte ha hur många tåg som helst på, ett, på, på den begränsade spårutrymmen. Och, och därför att det, det är helt enkelt, ja, som väl alla vet, tåg kan inte så här, köra utanför rälsen och... Tågtrafik är någonting som har de här otroligt höga säkerhetsavstånd och, och ett sånt begränsat system. Så att man måste planera det väldigt långt i förväg. Så den tågtrafik, som finns inom ett järnvägssystem, den planeras ett år i förväg normalt. Så alltså att man planerar varje rörelse ett år i förväg. Och sen så blir varje avvikelse det ett ett problem som ju skickar ut problemen i hela systemet så att det blir stopp och det är det som händer då när det är eh, en, ja, det som det brukar vara en kontaktledning som är nedriven eller vad brukar det med vara? brand i en växel. Nej vet du, något signalskåp, så är det. Brand i signalskåp. Det är de två nedriven väx- ledning eller brand i signalskåp. Och då så stoppar ju det stora delar av systemet.
0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Ryan Reynolds here from Int Mobile. for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep number store or sleepnumber.com
1: Men när vi nu är inne på då så alltså, vilka skulle du säga är de viktigaste invändningarna mot att omaknullisera delar eller hela offentliga funktioner?
2: Ja, jag tycker att man egentligen kan vända på det- och fråga vad, vad är argumenten för? Då gör vi det. <laughs> och det är det man, man i högre grad borde kanske- och fortfarande borde göra i varje enskild situation. Därför det kan ju finnas argument för. vad Som sagt, alla situationer är olika- och har olika egenskaper. Men, men det man vill... Eller det man behöver fråga sig är förstås vad, vad är det man vill uppnå om man tycker att man ska göra någonting mer marknadslikt eller marknadisera. Det kan vara effektivitet eller valfrihet. Eller att man tänker sig att man ska kunna sänka kostnader. Det var ett vanligt argument i, i början av den här perioden om man går tillbaka till 80-talet. Men det som jag ser då när jag studerar det här över tid ser det som en... Utveckling sedan ja, ungefär 70-talet. Det är ju då att, att de här argumenten de skiftar väldigt mycket medans idén om marknadiseringen består. Så att det, det framstår som att egentligen att idén kommer, är det som kommer i första rummet att man någonstans bestämmer sig för att man vill genomföra en sån här reform någonstans och sen så. Så ansluter man olika argument till det beroende på vad det är för debattläge eller vad det är för argument som är aktuella eller populära just då. Som till exempel valfrihet har varit under ett antal år. Var det ju väldigt framträdande i debatten och då kopplar man ihop det och sen så kanske ja, nu kanske det är någonting annat. Men Idén om marknadisering, den ser ungefär likadan ut hela tiden.
1: Mm. Men när man pratar om att en marknadisering skulle göra att ett system blir mer effektivt eller en funktion, för mig känns det ganska svårt att mäta. Ja,
2: det är ju svårt att mäta därför att ofta så att det är så komplexa problem att om man går in i en redan befintlig verksamhet som har som är uppbyggd sen lång tid som låter säga ett järnvägssystem eller ett sjukvårdssystem som alltså har att det helt enkelt det, är så, det består av så mycket så att det är svårt att beskriva. Då är det svårt att få att, att kanske på kort tid, kanske bara på några år, alltså konstruera liksom designa en, en marknadsmodell som ska kunna beskriva allt det där fast få det att fungera på ett nytt sätt och då, då blir det ju så att det är mycket som som faller utanför som den där modellen inte täcker in och, och varför då? Jo, därför att man, man kan inte överblicka alla konsekvenser eh, utan det är någonstans så, så, så ja, man, man gör vissa saker vissa åtgärder, vissa förändringar för att få det att bli mer marknadslikt likt. men sen så blir det en massa konsekvenser som man inte kan överblicka och huruvida de skapar effektivitet eller inte och ofta nog också att man sen kanske när man väl har gjort det så så bryr man sig inte riktigt om konsekvenserna för då har man gjort den reformen på det området och sen så har man kanske vänt blickarna någon annanstans och är upptagen med någonting annat.
1: I din bok Marknad på villovägar så diskuterar du det svenska skolväsendet och varför det är fel att se det som en marknad. Varför är det det enligt dig?
2: Ja, därför att skolan är inte en marknad, skolan är en skola. Och det blir väldigt konstigt just om man ska ta liknelsen först, analogin först och trycka ner den på, på någonting annat som har sin egen beskrivning av sin egen logik. Och skolan, skola är ju någonting som inte har behov av, något behov av någon annan liknelse. Skola är ju skola. Och det, har, det är en
1: samhällsinstitution. Det
2: kan man ju till exempel säga. Det är någonting som, som finns i ett samhälle för ett samhälles fortlevnad och för, för individerna i det samhället naturligtvis. Men det kan inte skiljas från det samhälleliga intresset heller. Det, det är både och. Men framförallt så är det, det har det sin egen beskrivning och sin egen logik. Och, det, och när det gäller skolan så tror jag att just där blir marknadsliknelsen extra knasig. Därför att den inte, man kan säga att den fångar inte upp någonting väsentligt egentligen alls. Alltså den, den beskriver ingenting av det som skolan handlar om. Och då kan man verkligen fråga sig, ja, men vad, ska, vad, vad ska man då börja prata om marknad i skolan när, när det inte beskriver det som skolan handlar om eller skolans förutsättningar. Och det, det finns mycket man kan säga om det. Men några exempel kan vara, eh, till exempel eh, om man tänker sig, om, om man vill ha en marknad ja, men vad är, får man tänka, vad, vad är marknadens... Egenskaper, om man vill ha en marknad, en marknadssituation. Då är någonting av det man efterfrågar en, en rörlighet, en instabilitet, att man kan slå ut verksamheter, utslagning. Och, och, och att det då är i, i företagets intresse, det vill säga det som är legitimt när det gäller en marknads, någonting som, som bedrivs i marknadsekonomins. Då har ju varje företag rätt att göra allt vad de kan för att slå ut sina medtävlar och så. Men om man tillämpar det på skolan så så ser man ju ganska snabbt att det är ju ingenting som hjälper skolsituationen. Där är ju behovet det motsatta. Då behöver man stabilitet och behöver de som går i skolan och de föräldrar som bor på en viss plats och de som arbetar med att bygga upp verksamheten i en... I en utbildningsinstitution eh, behöver vi kunna tänka väldigt långsiktigt. Så där är behovet det motsatta. Det är ju stabilitet och långsiktighet. Att man vet att skolan inte går i konkurs nästa år. Eh, vilket ju gör att, att då alltså en marknadsidé eller en marknadsliknelse tillför inte någonting vettigt där- jag kan ta ett par exempel till. Mark- om man tänker för ja, verksamheter på en marknad har ett intresse av att skydda sina idéer och skydda kunskap från konkurrenter. och Det blir också egentligen en helt motsatt skolans logik där det viktiga är att man delar på den kunskap man har och sprider kunskap till, eh, till andra skolor om man har kommit på nya pedagogiska idéer. Eh, och att, att på marknaden har man sina individuella mål men skolan, en skolsituation och skolan i samhället den kan inte reduceras till bara individuella mål. Den, den är inte bara liksom summan av alla individuella mål utan den är någonting mer. För vore den bara de, de individuella målen då behövde vi ingen skola. Då kunde ju var och en sitta i en egen skrubb och läsa böcker. Utan den handlar ju om, också om Ja, förutom att det finns någonting för alla att, att vinna i, att man träffar andra, lär sig av varandra. Skolan är ju en social fostran också som man inte kan få på något annat sätt. Men det är också där som, som vi kan säga att, att eh, demokratin det är där demokratin... Har sin återväxt där den reproduceras. Vad gör den det främst i ett samhälle? Jo, i den allmänna skolan. I ett samhälle. Och, och, och som en variant på det kan man ju också tänka sig det här. Att, att skolan är ju någonting där man... Det är väldigt viktigt att skolan är någonting... En situation där man inte är... Man är inte konsument som bara ska plocka det man vill ha. Utan man lämnar över ansvaret för sig själv eller för sitt barn att bli fostrat, att tvingas att göra saker som man kanske inte tycker är så roliga därför att man uppnår ett mål som är mycket längre bort och som inte är den, den egna bekräftelsen eller lustuppfyllelsen. Ja. Och det är ju då saker som är, alla de här sakerna som jag har beskrivit nu är ju då saker där marknads liknelsen inte tillför någonting- utan bara förvirrar.
1: Mm. Men det där med liksom den allmänna fostran- och så där, det tror jag ju, till och med- Jan Björklund skulle kunna skriva under på- att det är en, en bra idé.
2: Ja, så att han skulle ju behöva- tänka över de här sakerna tror jag. Hur de där sakerna går ihop egentligen. Mm.
1: Men eh, min känsla är att- det liksom är i länder där det inte bara- är offentliga skolor- att de privata inom citateckens skolorna- att de ofta är så här stiftelse- och
2: ja, precis. Och det är, där, det är ju en väldigt viktig punkt och där skiljer Sverige ut sig helt klart. Att man är, Sverige är det enda land där man ska säga, systematiskt har bytt ut en utbildningslogik mot en marknadslogik. Att man så att säga har avskaffat utbildningslogiken och ersatt en mer marknadslogik mm. genom att, att tillåta vinstdrivande företag i, och till och med börsnoterade företag i, i skolverksamheten. Det vill säga då som har ett, ett annat som har sitt sin, alltså för förvisso när det gäller normalt företagande, helt legitima företagslogik för ögonen. Men i, i Sverige då att man för in det på skolområdet när man i, i andra länder där man har inslag av privata eh, man har privata skolor med ett stort, kanske liksom större eller mindre segment av den här vad ska säga, grundskolan som är i privata händer men där den är då att den inte syftar till att driva företag på marknadsbasis utan det är mer för att ha ett, ett alternativ helt enkelt, olika utbildningsalternativ och att det då kan drivas av stiftelser och föreningar och så vidare.
1: Gör någon skillnad vem som är huvudman för den svenska skolan om det är kommunerna som det är idag eller om staten skulle ta över som det diskuteras?
2: Ja, man kan ju säga att att vad vad det är för en huvudman som driver någonting, det spelar ju alltid roll. Så där kommer man ju in också på en en viktig sak. Därför att ofta i de här diskussionerna, och som det var framförallt när när de här förändringarna började genomföras- så så var ett vanligt argument, ett ett av de här många argumenten som, som hänger på- var att, att det inte spelade någon roll vem som utför en viss tjänst. Att, att det skulle vara samma på något sätt oavsett. Och då kan man verkligen fråga sig varför det är så viktigt att genomföra en sån förändring om det inte ska förändra någonting. Det blir lite paradoxalt. Men som sagt, det, det spelar ju alltid roll att det, det påverkar verksamheten. Är det privat så påverkar det på ett, Kommer det in i en viss logik? Är det någonting som är kommunalt eller landsting, då blir det en annan logik. Och är det statligt, så är det någonting som kanske i och för sig mer delvis besläktat med om kommunen driver det, men det är fortfarande olika. Mm.
1: Mm. Men om vi hoppar över till vården då, alltså varför ska bara landstinget bedriva sjukvård? Kan inte till exempel Aleres eller Cappy göra det lika bra?
2: Jo, men det, det är klart att de kan. Alla som kan bedriva sjukvård som vet hur man gör det kan göra det. Det man måste fråga sig är: Vilken plats har de i ett sjukvårdssystem? Hur tänker man sig att det ser ut? Och finns det då saker som blir, alltså som blir motsägelser som kanske inte fungerar om det är så att, att en, ett system där det blir mer och mer. Enskilda eller privata vårdföretag som finns inom ett allmänt finansierat system, då är det kanske det som är problemet. Att det blir motsägelse och motsättningar inom det systemet. Till exempel om man har mer och mer, som i Stockholmslandstinget, då där man har gått längst i att ha det privata, privata utförare, som de här som du nämnde som är några exempel då som i förhållande till ett system med individuella vårdval- att man låter individuella val i allt högre grad styra vart pengarna går. Men pengar som då är offentliga, som finns i en offentlig budget- som man har bestämt och som bara har en viss... Den är bara så och så stor varje år- därför att den ju består av skattepengar som man har satt av årsvis. Så Då blir det väldigt konstigt om man har, om man inte kan kontrollera- i den budgeten vart de, var de pengarna ska hamna. Någonstans så tappar man kontrollen över den ekonomin. Man, alltså man får en, vad ska man säga? En, alltså man, man blandar ihop ett marknadssystem och ett offentligt system, ett budgetsystem på ett sätt som egentligen inte fungerar. Och då handlar det ju om att, att bestämma sig vilket system ska man ha. Försöka ha det så, så renodlat som möjligt för att det ska bli
1: effektivt. Mm. Men kan man säga att, att den enskilda enheten alltså vårdcentralen eller sjukhuset kan, kan i många fall liksom fungera effektivt men det är, liksom, det är när man liksom börjar titta på den stora helhetsbilden, det är, då, det är då det är svårt att hålla ihop det.
2: Ja det skulle jag säga, det är där man behöver göra ett, ett vägval och bestämma sig för vad, vad är det för system man har. För jag, jag tror min personliga uppfattning är ju att man, att man behöver ha privata eh, operatörer eller privata vårdgivare också i, i någon utsträckning men frågan är var i systemet ska de finnas och vilken relation till systemet och den politiska styrningen om man nu är av uppfattningen att det ska finnas en politisk styrning men då vilken relation ska de ha, hur ska det se ut eh, och där är det ju på det viset att, att det svenska sjukvårdssystemet har en väldigt tydlig en tydlig utformning, en tydlig konfiguration om man får använda ett sådant fint ord. Som går väldigt långt tillbaka och som gör det svenska sjukvårdssystemet väldigt speciellt. Men som jag tror att ofta så tänker man inte på att det är så. utan Det här är något som jag själv har insett genom min forskning. Att det ligger till på det här viset. Att det svenska sjukvårdssystemet skiljer ut sig väldigt mycket på en speciell i förhållande till andra länder som också har välfärdssystem med sjukvård och det är det att i det svenska systemet så är, jag kallar det för att det är väldigt verksamhetsorienterat alltså att det det är väldigt koncentrerat på själva sjukvårdsverksamheten och att den då har en väldigt direkt relation till till, till politiken Att att man har ett landsting som närmast är så alltså, sjukvården är organiserad i landsting i Sverige. Det är landstingen som har ansvaret för sjukvården i respektive region. Men att, att det är ju som en, en, en som politisk organisation som är för sjukvården. Den är ju inte till för speciellt mycket annat egentligen.
1: Det är lite lokaltrafik och sådär.
2: Ja, men man kan ju säga att lokaltrafiken tar ju i alla fall i storstads länen ganska mycket, men på det hela mm. taget så, om, man, alltså, om man karikerar lite eller hårdrar lite så kan man ju säga att, att landstingen är ju som så här, sjukvårdens politiska församling vilket innebär att sjukvården har som en, det är som att, det, att man har en sjukvårdsapparat som har en egen beskattningsrätt uh, och, och det gör att, att i Sverige så har det varit och det här är ett system som har funnits alltså obrutet med liksom helt kontinuerligt i Sverige sedan Mitten av 1800-talet, 1862 för att vara exakt, så vi har haft samma sjukvårdssystem i Sverige som vi fortfarande har. Och sen har man gjort då förändringar i, så där, i marginalen. Att man har gjort det mer och mer tillgängligt, att man har skapat nya sjukförsäkringar så att det ska vara att fler ska kunna få tillgång till den här vården. Men själva vården som den är uppbyggd har funnits sedan dess och blivit mer och mer utbyggd. Och då har det, det blivit en. en Väldigt nära förhållande till det som pågår där. Nämligen själva vården och vårdprofessionen och läkarna och vad de gör. man har, har ett väldigt stort inflytande över det här. Och de har då inte som de har i andra länder. Om man nu generaliserar sig och gör lite enkla bilder av det här. Att i, I andra länder så har man en, en, ska jag säga, en kanske en överrock av något slag på sjukvårdssystemet. Man kanske har ett försäkrings system som egentligen det som styr eller man kanske har att det är helt privat, att det bara är en marknad och då är det företag som mera styr och ställer och på något sätt definierar vad läkare ska göra och inte göra eller att man har det som det råkar vara i i England där man har mycket debatt om sjukvården just nu, att där är sjukvården liksom inbäddad i en en social politik, alltså där har allmänna sjukvården tillkommit genom att man som bestämde en mycket större socialpolitik- där sjukvården skulle finnas med. Men så är det inte i Sverige. I Sverige är sjukvården bara sjukvård.
1: Men vad vad, vad ger det då för när man då kikar på- när när sjukvården börjar marknadiseras? Vad vad innebär det
2: då? Det innebär att man för in en helt annan logik- som inte har funnits och inte finns- i det svenska sjukvårdssystemet- som inte det är konstruerat efter. Det svenska sjukvårdssystemet har varit- konstruerat mera som ett, det liknar nästan som ett tekniskt system alltså ungefär som elkraftförsörjning eller ett järnvägssystem kanske det vill säga att man har bestämt att det ska täcka hela landet att man har delat upp det i distrikt och i varje distrikt så finns det ett lasarett, alltså ett sjukhus och så har man räknat ut, så finns det mindre Sjukhus som kanske inte har så många specialiteter så kopplar de till centralsjukhus och som i sin tur kopplar vidare till regionsjukhus som har de högsta specialiteterna. Så det är som ett fraktion i ett tekniskt system som har varit helt genom uträknat precis ut i minsta lilla kapillär. Okej, okay,
1: så då blir det också extra känsligt när man, liksom, när man, när man bryter ut delar av det här. Då, liksom och, och... Ja,
2: därför den logiken då som jag beskriver, den, den har ju ingenting av marknadslogik i sig överhuvudtaget, utan då kommer det i väldigt direkt konflikt om det så att man vill föra in marknadslogiken väldigt långt. Alltså om man vill föra in den så att säga, i det här systemets kärna, för då kommer det att kollidera med det som är det här systemlogiken och också den professionella logiken kan man säga, som ju finns i det här systemet, för det här systemet har ju utgått ifrån verksamheten och läkarna som har funnits på de här olika sjukhusen eller finns fortfarande mm. det, alltså, jag säger inte att det, att det blir konflikt så här, och, som i alla led, utan man kan, jag, jag menar att om man tänker sig mark, som marknadsinslag i Marginalen på det, till exempel med primärvård, öppenvård eller olika specialiteter, så behöver inte det bli någon större konflikt. För då, då är det mer tydligt hur man har delat upp de olika uppgifterna, och man, och man har då inte påverkat själva så här, logiken i den, vad ska säga, den centrala logiken i systemet. Så att det är där man måste egentligen vara mycket mer medveten, tycker jag en man är idag och veta vad man gör, och vad det är för logik man följer och bestämma sig där, och göra ett vägval och beskriva det. Ja.
1: Men För mig, som lekman, så när jag tittar på marknadsföringsprocesser då så får jag en känsla av att att de här privata aktörerna liksom vill plocka russen ur kakan på något sätt. Om det, är liksom, om det handlar om järnvägen så handlar man upp en sträcka- och den sträckan kanske är Stockholm-Göteborg- och så kommer in privata aktörer där. Men det är ändå SJ, det här då, aktiebolaget visserligen- då, men, men statliga aktiebolaget som, som, som får täcka in de lite tråkigare sträckorna. och samma sak när det gäller vården. Att, ja, men det är, någon kan driva en vårdcentral eller ett sjukhus- men så den här riktigt specialiserade cancervården- kanske ändå då landstinget får, får stå för- att det offentliga ändå får, får, får på något sätt- gå in och täcka upp. Ligger det någonting i det här resonemanget?
2: Ja, men det, det, det gör det absolut. För det är en följd av- det, det är en del av marknadens- eh, operationssätt att operera. Att den, den dras mot- de mest attraktiva punkterna- där, där de största möjligheterna- alltså vi säger då affär, affärsmöjligheter- mm. finns helt enkelt. efterfrågan är- det är störst och då, då blir det så att, att det så att säga klumpas kring kanske mer kring eh, mer, det, det som går att utföra eh, billigare och enklare med en säkrare inkomst kanske på en viss typ av en viss typ av vård en viss typ av diagnos eller en viss typ av lokalisering för en vårdverksamhet och då får man ju det, det resultatet att eh, att där, där det är mindre attraktivt, där det finns mindre att hämta då får man täcka upp det på andra sätt. Så det är ju ett, ett skäl till att till exempel det, vårdvalen som är i Stockholm är ju attraktiva att genomföra i Stockholm lokalt därför att här finns det en sån stor efterfrågan medan det funkar kanske mycket dåligt eller inte alls i Övernorland därför att en, det finns helt enkelt inte de affärsutsikterna för privata etableringar. Mm.
1: Alltså det här med att kritisera marknalisering och att man konkurrensutsätter offentlig sektor det känns kanske lite grann som en vänsteråsikt men skulle du säga att med din analys och kritik av läget är en politisk?
2: Nej, inte ett smack skulle jag säga.
1: Får du, får du utveckla?
2: Nej, men jag, jag har Det här är något som har intresserat mig länge och från början ända från början ur ett intresse av hur saker fungerar, hur saker sitter ihop och, och vad som funkar bra på, på olika samhällsområden helt enkelt och vad som olika, så här, olika logiker i olika verksamheter vad, vad som är politiskt i, i det här det är ju att, att olika delar av det politiska fältet har så att säga reagerat olika på det här, plockat upp olika saker så det har ju blivit så att att om man studerar det här området på ett kritiskt sätt så, finns det, så har det blivit så att det finns ett större intresse något till vänster eller mer till vänster och så har det blivit så att, att och det är nog det som jag tycker är mest egendomligt egentligen att, att då de, man går till andra hållet, den polit, politiska böjligheten har av någon anledning låst Fast sig väldigt hårt vid marknaden som norm för eh, ja, väldigt mycket i samhället. Kanske nästan allting. Och det, ja, det, det är ju någonting som kräver sin förklaring i sig. För så har det inte alls alltid varit. Utan det är en, någonting som har hänt sedan ja, sen sjut- 1970-talet, så har vart efter så har hela. Alla partier i då den svenska politiska bojligheten, de bojliga partierna, så att säga, sugs in i, i den här föreställningen om att marknader är, det är någonting som är ja, skulle säga, nästan per definition bra och som man inte kan diskutera kritiskt. Ifall det är så här, bra eller inte i olika sammanhang. Ifall, ifall det finns för- eller nackdelar, ifall det finns bättre argument för att ser någonting på ett annat sätt
1: just det, nu då när, när delar av välfärden har marknadiserats så, så börjar man ju diskutera det i form av vinsttak till exempel, Ilmar Epal eh, släppte eller skrev en rapport härom året där han föreslog då vinsttak är, är det bra eller är det, liksom, är det bara symbolpolitik skulle du säga
2: jag tyckte att den, jag läste den där eh, eller delar av de väsentliga delarna av den rapporten och eller utredningen och jag tyckte att den var väl skriven och att de förslagen som de hade verkade vara väl utformade att det var seriöst, man har gjort ett seriöst jobb helt enkelt men jag skulle säga att, att det är ändå inte alltså att vinstfrågan jag ser någonstans det som, ett, som en icke-fråga, jag tycker inte att den, det är inte den som är Viktigt, för jag ser det som att det här med vinst är ju bara en yttring av det som är kanske då ett, ett problem egentligen. Att vinst är ju någonting som uppstår ur någonting, att någonting är organiserat på ett visst sätt. Och då är det det man måste titta på. Man, man ska ju inte... Eh, det är som att man bara går efter att det, är som rök, att det kommer rök. Man måste ju titta på källan till, mm. till röken. Och jag menar ju då att då handlar det ju om marknadsorganiseringen av något område. Som till exempel skolan som det kanske handlade mycket om i, i den utredningen eller om... Mm. Om sjukvård och äldrevård och så. Det är det man måste titta på. Ska vi ha en marknadslogik här eller inte?
1: Men det är alltså i välfärden ungefär som att strypa en, en bensinturbomotor när man egentligen ska gå över till eldrift.
2: Ja, just det. Titta på drivkällan och hur, mm. hur den är organiserad och konstruerad.
1: Det där med vinsttak är ju liksom exempel på en, en, en detalj i det hela. Det känns som, ibland som att både politiker och massmedia har svårare att diskutera liksom, de stora systemen och snarare liksom grota ner sig i de här enskilda detaljerna. Det, det är ett problem tycker jag.
2: Ja, det är det. Därför att det, man behöver ju ta ställning till de här större och längre tidsperspektiven, men det, är svårt och, det känns som att det är svårt att få till det. Det är väldigt mycket i politiken som, som drivs med kortare, kortare horisonter och svarar på kortare och mindre frågor.
1: Kvartalspolitik. Skulle man kunna kalla det. Ja. Om man då skulle vilja omdefiniera det här med, med hur vi jobbar med marknadsering och så. Finns det någon väg tillbaka är det möjligt att hur ska man säga offentliggöra system eller delar av system som tidigare blivit utmarknadsiserade?
2: Ja möjligt är, är det ju säkert ingenting är omöjligt men återigen man måste ju veta varför ha en ha en förklaring en beskrivning av vad är vad vill man uppnå hur vill man att det ska vara och då tror jag att en viktig Sak kan vara just det här med att vara tydligare i hur man beskriver olika områden och vad, så här, vad, vad, hur ser det här ut? Hur ligger landet och vad, vad vill vi ha? För det är precis det som man inte har gjort ofta när man har då organiserat om i vad vi kallar det, i marknadsriktning, har marknadiserat. Då har det, det har jag ju sett när jag har tittat på det här att det har ofta brustit i. Att man, man har inte beskrivit det här objektet som man skulle marknadisera. Man har inte analyserat till exempel hur järnvägen fungerar som system. Det gjorde man inte under den 10-15 års period som man bedrev eh, järnvägs eh, Utan det var, var något som kom på slutet i, i mitten på ett. 00-talet så började man göra- men vänta nu, men hur, hur funkar den här järnvägen egentligen- som vi har hållit på att marknadisera? och kan det ha någonting att göra med- att det är saker som har blivit trassliga- att vi inte riktigt har förstått hur den fungerar. Och så tror jag man måste tänka framåt också- om man vill eh, förändra igen. Att man verkligen måste titta väldigt noga på- hur funkar det här och hur vill vi att det ska funka? Och det tycker jag är väldigt aktuellt för sjukvården- nu att man skulle utreda hur, hur funkar svensk sjukvård idag och få med det här långa perspektivet som jag har varit inne på. Och just det som, vad, vad är det som karaktäriserar svensk sjukvård och vad av det vill vi ha med oss i framtiden och vad, vad kan vi tänka oss att förändra?
1: Mm. Men om man då liksom kika framåt, vad, vad, vad tycker du man bör fokusera på när det gäller forskning kring marknadsföring?
2: Ja, jag tycker faktiskt att man kan, man kan ägna sig en hel del åt att titta bakåt i närtid. Att, att göra, det är det som jag själv ägnar mig åt, men jag tror att det behövs göras mycket mer. Att faktiskt beskriva, undersöka och beskriva vad var som hände- under de här sista, låt oss säga 20-30 åren det behövs verkligen undersökas hur gick det här till, vad var det som hände det kan man lära sig mycket av
1: mm. en eh, marknadseringsarkeologisk utgrävning precis den här podden heter ju Allt vill att veta eh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Du du lät mig veta i förväg att den frågan skulle komma. Så det var faktiskt en grej som dök upp i i huvudet av någon anledning. Och det vet jag inte varför. Men jag tycker det är intressant. Jag skulle skulle vilja veta mer om, och det kanske andra skulle tycka var kul också. jag vet inte Det här med samebyar, vad det är för någonting. För det har jag förstått så mycket i alla fall. Det det är inte en liten by någonstans i det är ett helt annat begrepp som har med så här hur, hur ren driften rör över väldigt stora områden. Och det är någonting som delar in alltså inre, eller övre Norlands inland på ett helt annat sätt som vi inte riktigt förstår vi som bor i södra delen av landet. Fast att jag ändå inte riktigt har förstått ja. hur det är funkar. Jag skulle vilja veta mer om det. Men det
1: är, det är ett by som är ett företag som är ett territorium på något sätt. Ja, som eller är, hur det nu är. Som är, är en, en, ett resande.
2: Ett resande, ja. så här, upp och ner och, och genom då beroende på årstiderna och betorna och sådär. Men jag, så här, jag känner att det där är, jag vill veta mer om
1: det. Ja. Jesper Mejling, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Jesper mailing och marknadsvisering. Det här känns ju som ett otroligt spännande akademiskt fält som bara väntar på att beforskas. I mina flöden känns det i alla fall som att människor har väldigt bestämda åsikter om saker som det uppenbarligen inte finns lika bestämda forskningsresultat kring. Jag hoppas att Jespers kommande avhandling och andra som följer kan ge oss fler ledtrådar till om marknadsmodeller i offentlig sektor i framtiden eller ett stickspår. Nya Karolinska i Solna har ju varit första sidestoff ett tag nu. Och när jag ändå träffade Jesper Mejling passar jag på att fråga honom lite om turerna bakom bygget av det här nya storsjukhuset. Och det blev ett samtal som svällde ut så pass mycket att vi släpper ett extra avsnitt om det här om ett par dagar. Så håll utkik i ditt flöde om du är intresserad av det här. Vi som gör den här än så länge helt privata podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och vill du diskutera dagens avsnitt så gilla vår Facebook-sida. På återhörande.